0: hello， 亲爱的小伙伴们，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是小五。这几次啊，已经有很多位的朋友都给小五私信说，特别想听星爷的故事。其实之前我做的都市聊聊吧的节目，已经有好几期节目都做到星爷，因为他是我最喜欢的偶像，没有之一。不过，既然都市聊聊吧已经是过去式了，那今天咱们就重新来认识一下。这位传奇的喜剧之王，周星驰。周星驰的母亲叫林宝儿，一九五七年，在他的父亲被关入监狱之后，顶着黑五类的身份，和母亲一起从广东前往香港谋生。来到香港之后，林宝儿由于没钱。便很快嫁给了一个来自上海的小伙儿，他们住在当时的九龙平民区，生下了两女一子，一家五口挤在了一间狭窄的木板房里。林宝儿嫁给周星驰的父亲，爱情的成分比较少，更多的是为了生活。个性不合是正常的事儿，两个人经常吵架，乃至大打出手。而林宝儿是性情中人，最终选择了跟丈夫离婚。子女的抚养权都归了他。星爷曾经在采访当中说过：“我的父母都是很有艺术细胞的人，他们的一举一动都很有娱乐性，就连打架都很有看头。可能因为妈妈不是那种柔弱的妇女，所以他们的吵架甚至打架往往都有出人意料的战果。”有香港心理学家分析周星驰的心态。认为他用很有娱乐性来解读父母打架这件事儿，不是为了搞笑，而是不愿意面对残酷的事实，所以试图换一个轻松的视角去形容父母在自己面前大打出手而已。周星驰把自己当做旁观者，一方面可以让自己回忆起来不那么痛苦，另外一方面也有逃避并且分裂的倾向。当然。周星驰他并没有真正的分裂人格，但是他的多面性是日后大家都可以看到的。戏里戏外两个人，有人说他温文尔雅，有人说他小气苛刻，两集的评论很多。很多人认为周星驰现实当中的性格跟电影里很相像，其实刚好相反。戏里他说话很快，戏外说话却很慢。由于家里面没有别的男孩，周星驰从小就不爱说话。林宝儿曾经说过，他要是上街前问儿子跟不跟他一起去，多半只是摇摇头，然后站在窗边看两个小时的街景。这也可以解释说，为何进娱乐圈这么久，被别人骂、被别人提起、被别人爆料，他却从来都不回应的原因。这真的不是因为心虚，入行几十年。他从来不在媒体上跟人争吵，也不爱回应负面的新闻，所以很多人都认为周星驰是在默认那些负面新闻。所谓三岁看老啊，小时候的周星驰除了沉默话少之外，最大的特点就是害羞了。大家都知道，出来混，性格外向、善于表达的人，通常情商都高一点也很容易出头。但周星驰似乎不是这样的人。年少时的家庭贫困，还有两个姐妹。每次吃饭，母亲总爱把肉夹给他，可每次周星驰都会把吃剩下的肉放嘴里咬一遍再吐出来。更过分的是，有一次他竟然把整只鸡腿扔到地上。母亲认为他很自私，忍不住打了他。直到后来，周星驰带母亲上节目，林宝儿说起当年周星驰小时候的劣迹，星爷他终于说出了为什么这么做的原因。因为他发现母亲很少吃肉，但又命令周星驰要把肉吃完，于是他只能故意把肉弄脏留给妈妈吃。而这种不善于表达自己、不善言辞的性格，在他的人生中造成的误会，应该不是一次两次了。星爷是经过两次考试才进入了 TVB 的培训班的，然后跑了一年的龙套，接替梁朝伟主持儿童节目《430穿梭机》。期间呢，他盼望能够跟梁朝伟一样转型做演员。可梁朝伟只用了一年就红了，他主持的儿童节目一做就是六年，二十岁到二十六岁，青春期最好的六年时间。如果是一个善于表达自己的人，也许事情就不会是现在这样了。不知道他这六年是怎么过来的。如果一个人在一个自己都不想待的岗位上工作六年，曾经的理想和志向，相信都会被消磨掉。在人生有着最大的可能性的时间，看着六年时光消逝，而其他人都纷纷混出头了，不自卑才怪呢。这几年真的是影响了他的一生，连拍喜剧都能拍出忧郁的感觉来。他其实真的是一个悲观主义者。1988年， 2 6岁的周星驰得到了李修贤的赏识，出演了电影《霹雳先锋》，一举夺得了台湾金马奖最佳男配角儿奖。他当时坐在台下，听到主持人说出周星驰的名字，还小心地问旁边人：“确定是我吗？”上台时候领奖的时候，普通话也很差。他说：“我会继续努力，非常可爱。其实他人真的很单纯，也很容易就满足了。而在片场，被骂得最惨的人就是他了，也是被李修贤压榨的最惨。大家都知道《大话西游》里面那句著名的台词：‘他好像一条狗啊。’其实这句话来自于李修贤在片场骂周星驰的一句话，因为周星驰演得很认真。”而李修贤认为太过了，直接指着周星驰的鼻子骂：“演戏又不是力气活，你干嘛像条狗一样卖力？”周星驰提到李修贤的都是好话，他说：“我非常感谢李先生，因为这个机会他没给别人，就是给了我。如果没有李先生，我可能什么都不是。”包括在第21届香港电影金像奖，周星驰凭借《少林足球》拿到了最佳导演奖。他在获奖感言里边依旧是特别向李修贤致谢，但李修贤不这么觉得，他至今对外宣称周星驰是个忘恩负义的小人。《唐伯虎点秋香》的导演李立池自己爆料说，那个时候基本上是周星驰自己在想剧本的台词，然后找编剧写出来，而周星驰在片场是什么都管，据说《九品芝麻官》更是灯光美术一手包办的，大家都叫他。太上导演，他所付出的远远超过一个演员的本分，但是导演、编剧的挂名都不是他。而被向华强签下之后，周星驰不但没能拿到该拿的片酬，反而惹上了黑道的背景。周星驰为了摆脱向华强，是费了多少的功夫，过程曲折，很少有人知道。像是把周星驰是视为摇钱树，肯定是不愿意让他单飞的。曾经出过一件事儿啊，就是加拿大的移民局之所以认为周星驰涉黑，是收到了香港圈中人的匿名举报，说周星驰当演员是为了帮香港的黑帮洗黑钱，真的太可怕了。28岁那年，周星驰终于谈恋爱了。女方是同在 TVB 的演员罗慧娟，人称娟妹。两人在1988年恋爱， 1 9 9 2年由于朱茵介入导致分手。1990年，周星驰一共演了11部戏，当时他还在跟娟妹恋爱，忙得脚不沾地。后来，周星驰在接受柴静采访时说：“如果可以重来的话，我希望自己不要再那么忙了。”其实周星驰一直都想结婚，他和娟妹也曾经谈及婚嫁，到了朱茵这段同样是谈及婚嫁，所以说周星驰对娟妹是有亏欠的，他一直没有对外公布过如何处理自己跟娟妹的这段感情。不过星爷似乎跟所有交往过的女性都有过默契约定，就是不公开恋情。而那时候的周星驰在整个东南亚是当红炸子鸡。外界已经开始叫他星爷了。演完《逃学威龙二》，朱茵因为跟周星驰的绯闻而迅速走红了。星爷跑了八年的龙套才成名，而朱茵一出道就成名了。1994年，朱茵还是周星驰的女朋友，星爷请她出演《大话西游》当中的紫霞仙子，这个角色几乎是为朱茵量身打造的。事实证明，也够他吃一辈子的老本了。由于《大话西游》太过深入人心，所以星迷们对朱茵的态度也是分成了两派：一派是感性派，觉得惋惜，希望两人在一起；而另外一派是理性派，认为他们生活里根本就不是一路人。罗慧娟曾经说过：“周星驰是一个很痛苦的人，永远会为了工作拼命。同他相处一定要有耐性，因为你同他讲话，他好像听不到，其实他是在想东西。”而莫文蔚也说过，他的喜剧不只是喜剧，其实很有深度。除了逗你笑，也讲了很多有哲理的东西。1 9 9五年的大话西游上映了，票房惨败，周星驰自立门户，首次创办的彩星电影公司宣布倒闭。香港的观众都觉得被骗了，他们没想到原来周星驰还可以谈爱情，《西游记》这个故事还可以用悲剧的方式解读。但周星驰不甘心，又跟刘镇伟拍了《回魂宴》，结果票房还是不如人意。两部电影的失利，周星驰不得不继续跟王晶合作，拍了《百变星君》。讽刺的是，《百变星君》的票房好的是一塌糊涂。这个事实动摇了周星驰的信念。之后，他连续拍了好几部自己不喜欢但票房很高的电影。长期的贫穷潦倒让周星驰非常缺乏安全感。好不容易得到做演员的机会，他很怕再失败。那几年，他接片基本上是在还以前的人情债，《算死草》《行运一条龙》《千王之王两千》，全是在帮忙捧新人。而哪些新人都在学周星驰的无厘头风格，这让周星驰觉得更加的苦闷。他觉得不能再这样下去了，然后就有了《喜剧之王》。但香港电影的黄金年代已经过去了。虽然《喜剧之王》是当年香港票房的冠军，但是总票房还不到三千万。金像奖还是照样看不起周星驰，连一个提名都没给。星爷说过：“我觉得最好的东西是笑中有泪。”喜剧之王是一个尝试，我觉得已经够了，因为你不能完全自我，还要考虑到票房和市场。我不敢拍成彻底的悲剧，拍电影是很现实的，观众开不开心，才有人决定是不是继续投资给你拍电影呢、啊？二零零二年。少林足球横扫金像奖，但是周星驰是打车去拿奖的。拍完《功夫》这部影片，周星驰的头发彻底白了。国内很多的影迷认为，《功夫》跟周星驰以前的电影不一样，不那么好笑了，也没了深度。而国外对《功夫》的评价非常高，包括斯派克·李在纽约大学教了15年的电影，每个从他手下毕业的学生都会收到一份必看电影清单。里边就有周星驰的功夫，而对于我来说，每次看到功夫片后出现这样的字幕，主演周星驰，编剧周星驰，监制周星驰，导演周星驰，我就感到非常的骄傲，又有点想哭。之后的几年，周星驰都没再出席金像奖了，连《长江七号》徐娇拿下最佳新人，他也未出现。《西游降魔篇》更是和内地班子合作，片子没有港味从此和香港的影坛渐行渐远了。为什么内地基本上没人批评周星驰呢？都是香港导演在骂他呢。因为香港人习惯抱团北上，但周星驰是个没有派系概念的人，他从来不当大哥，也不跟人攀交情，这让那些香港导演都很不满意，觉得周星驰太没人情味了。明白了这些，可能也就不奇怪周星驰为什么要回浙江宁波寻根了。他非常恋家，档案里面写最喜欢的地方是家里。从前了不了童年时代父爱缺失一直是周星驰的遗憾，也成为了拍摄《长江七号》的动机。他来到宁波寻根问底，找到父亲的旧宅。第一个电话也是打给人在香港的爸爸，隔着半个中国，他说：“爸爸，我现在在你当年住过的地方。”他做那么多事儿，无非想得到他爸爸一句肯定而已。《长江七号》里边那场父子两人在破房子里把打蟑螂当游戏的剧情，这是周星驰的亲身经历，也是他爸爸小时候留给他仅存无几的珍贵回忆。他都把他拍进了电影里。曾经有人说过，周星驰只有两个年龄，一个是五岁的小男生，一个是一百岁的老人家。一方面似老者般的通透，一方面如孩童般的单纯。过去的生活塑造了周星驰，也牵扯了周星驰，并难免让他悲伤。年幼的时候，我们只把他的电影当成笑话，一个人躲在被窝里露着头咯咯的笑。稍大一些，把他的电影当作励志片，每个电影中的小人物都好像有自己的影子。再大一些，我们把他的电影当作文艺片，偶尔思考眼泪和微笑哪个更重要。等我们老了，他的电影是一部部的纪录片。回忆星爷带我们走过的那些青春、成熟和回不去的岁月。周星驰，岁月安好，静默如初。经以此节目向你致敬。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。